0: RFI, il est 20h à Paris, 21h en temps universel.
1: Anthony Latier.
0: Bonsoir à tous. Pour ce journal en français facile, je suis accompagné par Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la tension toujours en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies vont retirer une partie de leur personnel. Le couvre-feu est prolongé d'une semaine.
2: Les négociations ont repris sur le nucléaire iranien. Les grandes puissances rencontrent depuis ce matin la délégation iranienne à Genève en Suisse. Les deux parties font état de discussion constructive. En France,
0: Liliane Bettencourt, l'héritière du groupe de luxe L'Oréal, se réconcilie avec sa fille. Françoise Bettencourt-Meyers abandonne ses poursuites judiciaires pour abus de faiblesse sur sa mère. C'est la fin d'une partie de ce qu'on appelle l'affaire Bettencourt. Le journal en français facile.
2: Il y a toujours deux présidents
0: en Côte d'Ivoire. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, reste profondément préoccupé par cette situation. Boniface Vignon, les frontières de la Côte d'Ivoire
3: ont été rouvertes ce matin, mais la tension est encore forte dans le pays. Alors que le bras de fer se poursuit entre les deux présidents proclamés, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, la tension est montée d'un cran aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En fin de journée, les Nations Unies ont décidé de retirer leur personnel non essentiel, soit 460 personnes sur les 10 000 casques bleus policiers et employés civils, que compte la mission dans le pays. Quelques heures plus tôt, après une nouvelle rencontre avec Laurent Gbagbo, constat d'échec de Tabou Meki, le médiateur désigné par l'Union africaine. Il quitte le pays, mais avant de s'envoler pour Addis Abeba, l'ancien chef d'État sud-africain exhorte les dirigeants ivoiriens à faire tout leur possible pour préserver la paix. Autre signe de tension, alors que le couvre-feu nocturne devait s'achever ce soir, il a plutôt été allégé de quelques heures et prolongé d'une semaine par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui, en prévision du sommet de la ce qui se tient ce mardi à Abuja, a dépêché ses émissaires auprès des chefs d'État du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Il faut dire que l'organisation sous-régionale a sévèrement condamné dimanche l'investiture du président sortant. En
2: Égypte, le parti au pouvoir obtient la plupart des sièges à l'Assemblée.
0: 419 sièges sur 508 seront occupés par des membres de la formation du président d'Osni Moubarak. Cela représente 80% des sièges. Ce sont les résultats des élections législatives. L'opposition islamiste et l'opposition laïque avaient refusé de participer au second tour dimanche dernier. Elles dénonçaient des fraudes au premier tour.
2: Les négociations entre les grandes puissances et l'Iran ont repris à Genève, en Suisse.
0: Elles étaient arrêtées depuis 14 mois, ces négociations. Alors, quelle est la stratégie poursuivie par les grandes puissances dans ces négociations Frank Veilrabo nous apporte des éléments de réponse.
4: Répéter les mêmes exigences en souhaitant que l'Iran finisse par y accéder, c'est la ligne de conduite que se sont fixés les cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui, avec l'Allemagne, négocient depuis quatre ans l'arrêt par l'Iran de tout enrichissement d'uranium sur son sol. Si la République islamique a accepté la rencontre de Genève, ses dirigeants semblent de leur côté inflexibles sur le fond du dossier. Le président iranien n'a eu de cesse d'indiquer que son pays ne renoncerait jamais à l'enrichissement considéré comme un droit inaliénable. L'assassinat la semaine dernière à Téhéran d'un scientifique lié au programme nucléaire a conforté le gouvernement iranien dans son attitude. La seule incertitude concerne l'impact que les sanctions imposées à l'Iran pourraient avoir sur la politique menée par la République islamique. Impact nul selon la version iranienne officielle. Ces sanctions commenceraient pourtant, selon plusieurs experts, à avoir des répercussions sur l'économie iranienne. Les transactions financières avec l'étranger seraient ainsi de plus en plus difficiles à mener. C'est dans ce contexte que la secrétaire d'état américaine Hillary Clinton a laissé entendre vendredi que l'Iran pourrait enrichir son uranium une fois confirmé le caractère pacifique de son programme nucléaire. Une déclaration qui pourrait à terme ouvrir la voie à un accord... Et la réunion de Genève ne sera au mieux qu'une amorce de négociations.
0: Et les négociations sont constructives, dit-on des deux côtés ce soir à l'issue du premier jour de discussion.
2: L'Uruguay va reconnaître l'an prochain
0: l'existence d'un État palestinien. Cette annonce intervient après celle de l'Argentine. La présidente argentine, Christina Kirchner, a écrit à son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Elle l'informe que son pays reconnaît maintenant la Palestine comme un état libre et indépendant le Brésil a pris la même décision. Israël juge regrettable et décevante ces annonces.
2: Le Venezuela est frappé par des pluies torrentielles et par
0: des inondations exceptionnelles Et si c'est le cas, c'est la faute du capitalisme criminel c'est l'analyse d'Hugo Chavez les intempéries ont fait jusqu'à présent 32 morts et 70 000 sans abri. Valéry Roir le président vénézuélien a maintenant pris les choses en main.
1: Non seulement Hugo Chavez a pris la direction des opérations de secours, mais il donne aussi l'exemple. 25 familles sans abri sont hébergées au palais présidentiel et ce n'est pas une aide de circonstance. Le président leur a promis un hébergement d'au moins un an. Pour les milliers d'autres familles qui n'ont plus de toit, Hugo Chavez, qui ne manque pas de ressources, a décidé de réquisitionner les hôtels de tourisme, pas les hôtels bas de gamme. Il s'en explique.
4: Je suis allé hier à Falcon. Nous avons là-bas un hôtel de tourisme qui appartient à l'État que nous avons donné aux pauvres pour qu'ils puissent vivre jusqu'à ce que l'eau baisse. Ici, nous devons faire la même chose, mais il n'y a pas d'hôtel appartenant à l'État. Alors, nous allons intervenir et prendre ces installations pour que les gens puissent déménager et se loger dans ces hôtels touristiques. En plus, je suis sûr que les riches qui ne sont pas cons, vu les inondations, ils ne vont pas venir ici. Il faut bien le comprendre, je veux réquisitionner les hôtels de tourisme, mais de manière provisoire.
1: En pleine conférence de Cancún sur le réchauffement de la planète, Hugo Chavez estime que ce dérèglement climatique est dû au grand de puissance qui persistent, dit-il, dans leur mode de vie dévastateur. En revanche, le président vénézuélien ne répond pas à ses détracteurs qui estiment que ces inondations, qui touchent essentiellement les bidonvilles, mettent en lumière l'échec de sa politique du logement et l'impréparation des autorités.
2: Au troisième jour de sa visite en Inde, Nicolas Sarkozy annonce la signature de contrats, des contrats pour un total de 15 milliards
0: d'euros. En fait, il ne s'agit pas de contrats en bonne et due forme. Ce sont essentiellement des accords cadres. Cela signifie que les contrats ne sont pas encore définitifs. C'est le cas notamment pour la fourniture par le groupe français Areva de deux réacteurs nucléaires de type EPR. Au cours de sa rencontre avec le Premier ministre indien, Nicolas Sarkozy a par ailleurs de nouveau appuyé l'Inde pour qu'elle obtienne le statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Manmohan Singh a lui soutenu les priorités de la présidence française du G20
2: en France, le conflit familial qui déchirait les
0: membres des Bettencourt est fini. Françoise Bétancourt-Meyers et sa mère Liliane Bétancourt, héritière de L'Oréal, annoncent leur réconciliation. La fille abandonne toutes les poursuites judiciaires pour abus de faiblesse sur sa mère, qui visait notamment l'artiste François-Marie Bagné. Lui-même retire les plaintes qu'il avait déposées. C'est donc la fin de la procédure judiciaire qui opposait la mère... Et la fille. En revanche, le volet politique de l'affaire Betancourt n'est pas terminé. L'ancien ministre du Travail, Eric Wirth est toujours visé par plusieurs enquêtes.
2: À présent, la conférence de l'ONU sur le climat qui se poursuit dans la ville mexicaine de Cancun.
0: La conférence entre dans sa dernière ligne droite avec l'arrivée des ministres des 190 pays. L'ambassadeur climat de la France, Brice Lalonde, fait le point sur l'état des négociations.
5: Alors d'un côté il y a euh, une bonne atmosphère si je puis dire, c'est-à-dire que les négociateurs se rendent bien compte que s'il y avait un, un échec, euh, ce serait les Nations Unies qui, qui perdraient de la crédibilité et eux-mêmes et donc euh, ils s'attachent à ce qui est un, un accord, donc il y a des progrès sur tous les points où l'on pense qu'un accord est possible. Vous savez que c'est une négociation compliquée où il y a beaucoup de, de, de problèmes différents et euh, cette fois-ci... Euh, la plupart des, des négociateurs et des observateurs considèrent qu'on peut se mettre d'accord sur cinq ou six décisions. Un, un accord minimal, c'est pas c'est pas quelque chose de formidable mais ce serait une étape sur la voie d'un accord plus important l'année prochaine. Ces décisions porteraient sur la déforestation, sur la transparence de l'information, sur le renforcement des capacités nationales de, de la formation en quelque sorte, sur le financement, création d'un fonds vert
0: et sur la lutte contre la déforestation, parce que là, il y a à peu près tout le monde d'accord. L'ambassadeur climat de la France Brice Lalonde interrogé par Patrick John Buff. Le football,
2: le Ballon d'Or 2010 sera décerné à un joueur du FC Barcelone.
0: Et oui, les trois finalistes jouent tous les trois dans le club espagnol, il s'agit de Lionel Messi, d'Andres Iniesta et de Xavi. En 1988 et en 89 déjà les trois finalistes appartenaient à la même équipe, à savoir l'AC Milan. C'est la fin de ce journal en français facile, il est 22h10 à Paris.